0: Histoire particulière Chaque année, je vous propose une collection de documentaires thématiques. De la littérature en passant par les animaux ou le sport, le catalogue est large et inspirant. Mais pour cette fois, l'équipe d'Une Histoire particulière a choisi huit portraits. Huit portraits d'hommes et de femmes responsables d'actes violents, meurtres, tortures, exterminations. Paulo Sares, Lindy England, Dutch. Comme le disait Primo Levi, sauf exception, ce n'étaient pas des monstres, ils avaient notre visage. Mais qui sont les criminels de
1: guerre
2: Attention, certains propos peuvent heurter les oreilles sensibles.
1: Février 1955, premier contact avec le FLN, pour que mon magasin de radioélectricité devienne la boîte aux lettres du FLN. Cachette d'armes, distributeur de tracts, collecteur de fonds et de matériel médical.
2: Transcription du témoignage d'Adam Ramdam Né le 12 janvier 1934
1: 22 juillet 1957 Arrestation à mon domicile dans le quartier Belcourt 19h30 Arrivé à pied Encadré par deux individus en civil à la villa Sakina Dès l'entrée de la villa Je reçois un grand coup de pied Qui me fait tomber dans les escaliers De la hauteur d'un étage Une fois sur mes pieds Quatre ou cinq paras au béret rouge m'entourent. Après de multiples insultes, on me présente un homme physiquement très amoché qui tient à peine debout. Il dit aux paras en me désignant « Oui, c'est lui. » Et on me jette dans la buanderie qui était la salle de torture.
2: Polo sarès la torture est mon métier, première partie, il fallait le faire. Alain Levkovitch, Marie-Laure
3: en 1957, quand Ossares est nommé à l'état-major du général Massu à Alger, la question de la torture apparaît très rapidement dans la presse.
2: Sylvie Teno, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
3: Au printemps 1957, février-mars, vous avez dans la grande presse nationale ce qu'on appelle le scandale de la torture. Vous lisez « Le monde de l'époque » très régulièrement vous avez des grandes affaires il y a le dit suicide de l'Arbi Ben Midi il y a le dit suicide d'Ali Boumengel. il y a la disparition de Maurice Audin, ça c'est juin il y a Alec dont on se demande à un moment donné où il est mais juillet, août ça occupe aussi la presse il y a une mission parlementaire qui va en Algérie aussi en 1957, et qui rend un rapport où il y a eu discussion entre ses membres. Mais un des membres de cette mission, qui s'appelle le docteur Ovenagnan, fait euh, des déclarations euh, tout à fait claires sur le fait qu'il est docteur, qu'il a vu des traces dans les prisons d'Algérie sur les détenus et qu'il y a torture. Donc, en 1957, la question de la torture est sur la place publique. Mais Ossarès, lui, c'est un homme de l'ombre. À ce moment-là.
2: 8 janvier 1957, le général Massu quadrille Alger avec sa dixième division parachutiste. Pas moins de 8000 hommes. La grande répression d'Alger va commencer. A la manœuvre pour dit-on pacifier la ville, celui qui n'est encore que commandant, Paul Osares, à qui Massu, son supérieur hiérarchique direct, a donné carte blanche. Avec lui, la torture s'institutionnalise, devient légale. Le fervent communiste Henri Allègue, journaliste et ancien directeur du journal alger Républicain, va être un des premiers à dénoncer cette torture systématique. Il va en faire les frais. Il est arrêté le 12 juin 1957, au domicile de son ami Maurice Audin.
1: Le lieutenant me regarde et euh, il, est, il est venu vers moi, il m'a enlevé la, la moustache, il m'a regardé et il a dit... Aux policiers policier. Ah, une excellente prise.
2: Torture et mauvais traitement se suivent et s'intensifient. C'est ce qu'il raconte dans son ouvrage intitulé La Question, écrit clandestinement alors qu'il était en détention.
4: Jacquet agita d'abord devant mes yeux les pinces qui terminaient les électrodes. Il m'en fixa une au lobe de l'oreille droite, l'autre doigt du même côté. D'un seul coup, je bondis dans mes liens et hurlais de toute ma voix. Charbonnier venait de m'envoyer dans le corps la première décharge électrique. Près de mon oreille avait jailli une longue étincelle et je sentis dans ma poitrine mon cœur s'emballer. Je me tordais en hurlant et me raidissais à me blesser et tandis que je continuais à crier, il dit à Jacquet « Bon Dieu qu'il est gueulard, foutez-lui un baillon !» Je serrai de toutes mes forces le tissu entre mes dents et j'y trouvais presque un soulagement. Heureusement, je sentis comme la morsure sauvage d'une bête qui m'aurait arraché la chair par saccade. Souriant au-dessus de moi, Jacquet m'avait branché la pince au sexe. Les secousses qui m'ébranlaient étaient si fortes que les lanières qui me tenaient une cheville se détachèrent.
1: La séance de je commence.
4: On et on continua.
1: Dynamo de campagne,
4: on aspergé avec des pour chocs électriques plus violents en
1: fonction de la manipulation de, de l'instrument.
4: Je tremblais aussi de froid.
1: Mes cris de douleur sont couverts par la musique de Bambino, la chanson de Dalida. Lui affirme « Moi, je nie jusqu'au moment où il tue mon délateur. Pour lui, c'est terminé. Pour moi, c'est le début. Après la gégène, je reçois des coups de pied violents. Je suis étendu au sol, à demi inconscient près de la bassine d'eau. Puis, ils me pendent par les coudes. Mais je résiste en niant ma participation au réfélet. Pendant quatre ou cinq jours, je suis attaché à un citronnier dans le jardin. Et à chaque fois que des groupes d'hommes sont arrêtés, ils les obligent à me reconnaître. J'ai vu beaucoup de choses. Des pages entières ne suffiraient pas. Les méthodes de torture sont toujours plus perfectionnées les unes que les autres. Le nombre de morts par nuit était en moyenne de 2 à 3.
4: Tu vas parler.
1: Tout le monde doit parler ici.
4: On a fait la guerre en Indochine. Ça nous a servi pour vous connaître. Ici, c'est la Gestapo. Tu connais la Gestapo « Puis, ironique, tu as fait des articles sur les tortures, hein, salaud ?« Eh bien, maintenant, c'est la dixième d'épée qu'il est fait sur toi. « Tu sais nager ?» dit Lorca penché sur moi. « On va t'apprendre. Allez, au robinet. » Au robinet nickelé qui luisait au-dessus de mon visage, Lorca fixait un tuyau de caoutchouc. Il m'enveloppa ensuite la tête d'un chiffon. Quand tout fut prêt, il me dit... « Quand tu voudras parler, tu n'auras qu'à remuer les doigts. » Et il ouvrit le robinet. Le chiffon s'imbibait rapidement, l'eau coulait partout, dans ma bouche, dans mon nez et sur tout mon visage. J'avais l'impression de me noyer, et une angoisse terrible, celle de la mort elle-même, m'étreignit. Malgré moi, tous les muscles de mon corps se bandaient inutilement pour m'arracher à l'étouffement. Malgré moi, les doigts de mes deux mains s'agitèrent follement, « Ça y est, il va parler, » dit une voix. L'eau s'arrêta de couler, on m'enleva le chiffon, je respirai. Dans l'ombre, je voyais les lieutenants et le capitaine cigarette aux lèvres frappés à tour de bras sur mon ventre pour me faire rejeter l'eau absorbée. Grisé par l'air que je respirais, je sentais à peine les coups. « Alors ?» Je restais silencieux. « Il s'est foutu de nous. »« Remettez-lui la tête dessous. »
3: Osares, à ce moment-là, c'est un homme de l'ombre parce que, bien évidemment, que, en réalité, en particulier à Alger en 1957, c'est un vrai système répressif qui est mis en place.
2: Sylvie Thénault.
3: Il est à l'état-major de Massu avec Trinquier, pendant la première partie de la bataille d'Alger, en gros la première moitié de l'année 1957, si je simplifie un tout petit peu. Trinquier, c'est l'auteur d'un livre dans lequel il développe l'idée qu'il y a une, une autre morale de la guerre quand on a affaire à des terroristes. Parce que le terroriste n'est pas un combattant comme un autre, il est un lâche, si je le dis rapidement, parce qu'il n'est pas en uniforme, identifiable, il agit au milieu des civils, clandestinement, en se cachant. Et Osares est à la tête de commandos dont on ignore l'existence en 57, qui sont réellement des équipes de tueurs à qui on va confier l'exécution des prisonniers importants, mais aussi certainement des exécutions pour des raisons moins avouables. Par exemple, des prisonniers ont été tellement torturés qu'ils sont physiquement trop marqués pour être laissés en vie, parce que si on les laisse en vie, leurs corps vont devenir
5: des preuves de la pratique de la torture. Son rôle n'était pas de torturer, son rôle était de faire parler.
2: Florence Baugé, ancienne journaliste du Monde.
5: Et ensuite, comme il y avait chosifié les gens, il les exécutait parce qu'il n'avait pas le temps et pas la place, comme il me disait, de les entreposer quelque part. Il en parlait comme des colis.
2: Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous bonsoir, étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Archive France 2, 23 novembre 2000. Euh, vous avez participé à des actes de torture Non. Mais vous avez participé à des
1: exécutions sommaires Oui. Vous avez exécuté combien de gens Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du monde, Florence Bourgué. Eh bien, j'en ai, je, ai exécuté 24. Est-ce que vous avez des remords Non. Pourquoi Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer Non, non, non. Alors vous devriez en avoir des regrets, vous devriez vous dire, euh, euh, c'est pas comme ça qu'on mène la guerre Écoutez, nous n'avions pas le choix.
0: On sait aussi, et là, euh, ni euh, Osares, ni Massu, par exemple, ne sont euh, bien clairs sur cette question, et en tout cas pas explicites, parce que là, euh, même pour euh, Osares, dans la verve et dans la gouaille un peu euh, militaire qu'il utilise, il y a quelque chose qui est. Euh, Peut-être trop transgressif, même pour lui, on sait que sont utilisées également euh, des violences d'ordre sexuel.
2: Malika Raal, historienne française et algérienne, spécialiste de l'Algérie.
0: Que euh, les militaires perpètrent des viols, parfois de façon euh, répétée. C'est euh, l'un des témoignages qui a fait émerger en France cette question de la torture et a fait émerger la figure du général euh, Osares, Louisette Iré-Lahrez, qui en est l'un des premiers témoins directs. Je me battais pour l'indépendance et un jour je suis tombée dans une embuscade. Qui est en mesure de dire que euh, oui J'étais grièvement blessée. Elle a été violée par les parachutistes qui l'ont détenue. On m'a transférée au siège de la 10e division parachutiste du général Massu, à Hydra.
2: 20 juin 2000, Louisette Higuilariz, ancienne combattante algérienne, raconte son calvaire à Florence Baugé. Son histoire, Louisette ou le dernier tabou de la guerre d'Algérie, est le premier film d'animation réalisé par Le Monde et la revue dessinée.
6: Sur les
0: hauteurs d'Alger, il y avait un capitaine, un certain Graziani. C'est sur la question du viol qu'on a le moins de témoignages, que les témoignages sont les plus longs et les plus difficiles, les plus douloureux aussi à recueillir et à, et à fournir pour les témoins. On sait que la violence sexuelle est utilisée contre les femmes, on sait aussi qu'elle est utilisée contre les hommes. Il venait dans mon box plus souvent que les autres.
1: Tu vas parler, oui Des noms On veut des noms
6: Je veux mourir. S'il vous plaît, je veux mourir.
7: Vous n'êtes pas des hommes si vous ne m'achevez pas. Crache-nous tout
1: Parle Parle Hmm. C'est que c'est une vraie femme.
6: J'ai été détenue pendant trois mois. Et on m'a interrogée tous les jours. Je ne parlais toujours pas. Je tenais le coup. Je me maîtrisais comme je peux. Mais je souhaitais mourir pour arrêter ces douleurs. Et
7: j'avais pas d'objet pour essayer de me suicider, je avais pas, j'avais rien. J'étais toute nue mm
6: -hmm. sur un, un lit de camp. Je faisais tout sur moi.
7: Et puis ils étaient sales avec moi. <rire> très sales. Abject.
6: Une femme, vous savez, c'est très.. Une femme. Le viol, c'est tout d'une façon très, très violente, c'est tout, c'est beaucoup, c'est de l'humiliation, hein. c'est pire ça,
7: j'aurais préféré la GGN, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je ne sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats, et puis les mots grossiers, là. Ça, j j enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol.
5: Le général Ossarès, c'était un drôle de personnage que j'ai rencontré en l'an 2000.
2: Florence Baugé, ancienne journaliste du Monde.
5: Un jour, j'ai sorti une interview euh, qui est passée à la Une du Monde sur euh, le viol d'une femme par l'armée française. C'était en juin 2000, c'était une femme qui recherchait son sauveur. Tout ça a enclenché un retour de mémoire et de là, j'ai été mise en contact avec Ossarès. Un jour, CRS a débarqué au Monde. Et à partir de là, pendant à peu près deux mois, raison de un à deux petits déjeuners par semaine, on s'est rencontrés à la cafétéria du Monde. Personne ne comprenait ce que je faisais avec ce vieux monsieur qui arrivait avec un œil bandé parce qu'il avait eu une opération de la cataracte qui avait mal tourné. Ça le rendait très malheureux d'ailleurs. Il avait une coquetterie alors qu'il avait déjà 82 ans. Et euh, les petits déjeuners, bah écoutez, se poursuivaient parce que finalement, ça trompait son ennui. Et il était content de me parler à cause de ça. On croit souvent qu'il m'a parlé parce qu'il avait des remords et qu'il avait besoin de libérer sa conscience, mais c'est complètement faux. Il m'a parlé uniquement parce qu'il s'ennuyait et que ça faisait des rendez-vous réguliers, un peu comme les contes des mille et une nuit qui se poursuivent à condition qu'il parle. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais c'est sûr qu'il était en manque d'affection, certainement, en manque de sensations fortes, parce qu'il avait eu une vie qui avait été passionnante et que là, il s'ennuyait. Il avait besoin un peu de piquant pour sortir de sa vie. Euh, de sa vie monotone, mais en fait c'était, vous savez, le, le, le drame de son vieillissement. Hein.
2: Alors pourquoi vous avez accepté, petit-déjeuner après petit-déjeuner, de poursuivre cette relation avec euh, Paul Osares, sachant qu'effectivement euh, c'est un homme qui n'a jamais exprimé ni remords ni regrets
5: J'ai accepté parce qu'il avait des choses à dire, et si vous voulez, dans notre métier, comme dans le métier d'historien, il faut de tout pour faire l'histoire, même l'ordure. C'était ce que disait un grand historien qui s'appelait euh, Irénée Marou. Et euh, Vidal Nakem me le citait régulièrement. Et certainement que reste d'une certaine façon, était une ordure. Mais je n'avais pas de jugement à, à émettre. Si vous voulez, moi, c'était utile. Ma grosse difficulté, c'est qu'il avait envie de parler tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, ça le passionnait. De l'Algérie, il
7: parle peu. Comme si cet épisode n'était pas au nombre des plus marquants de sa vie. Alors que la guerre d'Algérie, pour lui, c'était anecdotique. Si on insiste, il s'incline, mais presque pour se montrer aimable. Des nombreuses anecdotes qu'il raconte, un certain nombre de figures émergent au fil des jours. Florence Baugé, Le Monde, 19 mai 2001. Le général Massu, qu'il aime beaucoup, mais qui était emmerdant. Godard, le second Massu, un homme qui ricanait et ne pouvait pas me voir... Ni lui, ni le lieutenant-colonel Trinquier, parce qu'on ne sortait pas de Saint-Cyr. Jean-Marie Le Pen, irréprochable quand il était en service, mais qui me posait de sacrés problèmes le reste du temps, car il avait souvent un coup dans le nez. Et alors, il cherchait la bagarre. Le lieutenant Charbonnier, assassin présumé de Maurice Audin. Un couillon. Le capitaine Graziani, tortionnaire en chef de Louisette Aguilaris. Un type très sympa, mais à qui il fallait serrer la vis de Bollardière, le militant anti-torture. Un homme adorable, beau comme un dieu. Mais qui s'est fait monter la tête par servant schreiber Une sacrée
5: ficelle, celui-là. Il m'a dit que la première fois qu'il avait torturé, c'était à Philippe Ville, euh, l'actuel Skigda. En 1955, il avait été très choqué. Philippe Ville, je pense que c'est l'année zéro. Il y a eu un massacre terrible d'Européens par des partisans du FLN et les représailles ont été monstrueuses. Et ensuite, il a été appelé par Massu pour ses faits d'armes, entre guillemets, de Philippe Ville. Et il a réitéré tous ses actes en pire à Alger. Ça, c'était l'année 57 pendant la dite bataille d'Alger. Et je pense qu'il s'est habitué. Et qu'il hein, y a eu un ressort émotif, si vous voulez, qui s'est cassé. Et qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au sarès la vie ne comptait pas, ni pour lui, ni pour les autres. La vie avait peu d'importance. Donc, si vous voulez, il, il ne faisait pas de cadeaux aux autres, mais il ne s'en faisait pas. Il était prêt à mourir comme il était prêt à tuer. C'était un homme bourré de, de contradictions, très très complexes, extrêmement cultivé, qui adorait Virgile, Baudelaire, Aragon, Peggy qui me citait sans arrêt euh, des vers, comme ça, avec une mémoire assez phénoménale, et qui pouvait me parler, me faire le baise-main en bas des ascenseurs du monde, et deux minutes après, me expliquer comment il avait tué de sang-froid euh, je ne sais combien d'Algériens. Il est originaire d'une
0: famille de la région de Bordeaux. Il a effectivement un parcours qui est... Euh le parcours d'un sachant euh, ce qui quand même dans la société de l'époque n'est pas une mince affaire, c'est quelqu'un qui va au lycée Montaigne, à Bordeaux euh, voilà, qui euh, souvent dans ses entretiens avec Florence Baugé fait état de ses lettres, de sa culture
2: Malika Raal, historienne française et algérienne spécialiste de l'Algérie
0: il y a vraiment euh, ces moments euh, apparemment contradictoires où il est euh, à Philippeville en train de perpétrer la torture et puis en même temps d'écrire un mémoire sur euh, que sais-je, l'œuvre de Virgile donc cette culture, elle est euh, omniprésente dans son travail et en même temps, il y a cette acculturation à l'armée. Si on réfléchit en termes de contradiction ça me paraît contradictoire qu'un homme s'y cultivé torture, on ne voit pas ce qui construit de la cohérence dans ses euh, parcours qui est vraiment la société coloniale, qui est vraiment l'idéologie de, de l'Empire et la place de l'armée dans ce système. Et donc c'est vraiment fondamental de se remettre dans le cadre de la société de l'époque pour bien comprendre ce qu'était cette société de notre passé et comprendre comment aussi ça peut avoir un impact sur notre société d'aujourd'hui.
8: C'était un personnage assez étonnant parce que la première fois que je l'ai eu au téléphone, je me souviens toujours de ces mots. Il m'avait dit, vous savez, on dit que je suis un voyou, mais je suis un voyou de la République.
2: Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine.
8: Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire, ben, vous voulez dire ben, Je veux dire que moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'on m'a demandé de le faire. Donc, il ne s'est jamais départi de ce rôle en disant, je suis, un, je suis un bon soldat. Et il a raison, parce qu'il n'a rien fait tout seul dans son coin. Hein. Ce n'était pas un électron libre. Le général Sarrès, il a fini général, euh, mais il a fait partie des services... Euh, secret français du Steck, euh, services spéciaux, enfin. Et puis donc, euh, c'est un fils de bourgeois euh, du sud de la France qui va devenir euh, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui va se retrouver en, embarqué euh, donc euh, en Angleterre, euh, rejoint de Gaulle, etc. Se retrouve dans les services spéciaux. Il, il avait vraiment déjà fait des trucs de dingue, quoi. Hein, C'est-à-dire il se retrouve dans les Jetbourg. Jetburg, c'était entraînement extrêmement difficile avec il a sauté quand même en 1944 en uniforme allemand de, du côté de Marbourg pour prendre contact avec un camp de prisonniers. enfin il fallait en avoir hein. enfin franchement et il va rester dans cette boutique là et il va il va être formé pour faire les tous les sales coups de la République assassiner voler mentir enfin voilà dans tous les coups tordus en Afrique partout quoi voilà. bon on c'est parti pour former les militaires Américain. Moi, j'ai retrouvé ces élèves, des, des généraux et colonels américains que je suis allé interviewer, qui expliquaient comment... Eh bien, c'était vraiment très, très nouveau, les enseignements d'Ossarest, toute cette technique de la guerre anti-subversive, etc., et qu'ils étaient fascinés. Que ils se sont inspirés de Français pour ensuite mener l'opération Phoenix, par exemple, au Vietnam, qui est une copie de la bataille d'Alger à Saigon. Osarès avait... Apporter porté le livre de son ami le, du colonel Trinqui à la guerre moderne, qui était devenu un best-seller de toutes les académies militaires, sur donc cette, cette technique de guerre antisubversive. Bon, voilà, et ensuite, euh, bah, au Sarès, il l'a envoyé au Brésil, au moment de, de la dictature. Je pense
6: qu'il a été pris dans un sentiment de puissance, et que ce sentiment de puissance qui venait de son droit de vie et de mort la conduit à poursuivre cette folie meurtrière.
2: Claire Moscopo, historienne de la guerre d'Algérie et des violences de guerre.
6: Et il aurait pu rester celui de l'ombre, l'homme de l'ombre. Mais c'est quand même étrange qu'il est sorti de l'ombre justement dans les années 2000, après que Florence Baugé ait interviewé Massu, le général Massu, et le général Bijard. Ces interviews, les a placés en pleine lumière dans les médias. Et lui, au oh Sarès, était dans l'ombre. Peut-être a-t-il voulu, lui aussi, profiter de la lumière
7: des médias. C'est en juillet 2000, peu après les regrets du général Massu à propos de la torture en Algérie, qu'il sort de l'ombre pour la première fois. Florence Boger, Le Monde, 19 mai 2001. Le journal du dimanche lui ouvre ses colonnes. L'interview passe inaperçue. Et pourtant, on y apprend un certain nombre de choses sur les pratiques de l'armée française dans les années 1950, ainsi que sur la complicité du pouvoir civil de l'époque. En octobre suivant, Ossarès est invité par Le Monde à prolonger cet entretien.
6: Il n'avait qu'un sujet capable de les attirer, c'est justement les services secrets. Et il a reconnu ce que les autres dissimulaient. Il a fait l'unanimité des militaires contre lui, des supérieurs contre lui, parce qu'il a dévoilé l'illégalité des moyens qu'ils avaient utilisés durant la guerre d'Algérie et même l'illégitimité de leur action. Peut-être aussi, vous savez, c'est comme les criminels, et on peut dire que, au Sarest, comme beaucoup de militaires, ont été des criminels de guerre. Comme tous les criminels, il y a un moment où ils ont envie de... De dire ce qu'ils ont fait parce que. ils en sont un peu fiers. Ils ont besoin de justifier leur vie.
2: Après ces révélations au monde, Polo Sares renchérit, persiste signe en publiant le 3 mai 2001 aux éditions Perrin. Un ouvrage choc, intitulé Services spéciaux, Algérie, 1955-1957.
7: Je suis conscient que le récit qui va suivre est susceptible de choquer. France 2. J'estime qu'il est désormais de mon devoir de raconter. 2001. Avant de tourner la page, il faut bien que la page soit lue et donc écrite. Ces phrases, le général Ozarès les a écrites en préface de son livre aujourd'hui si controversé.
5: Le livre, d'abord, en, en l'an 2000, quand j'ai fait parler au sarès pour le monde, il m'a dit « j'ai encore des choses à, à dire, est-ce que je peux écrire un, un livre avec vous ?» Je lui ai dit « non, je n'ai pas le temps ». Et puis il est réapparu six mois plus tard, très guilleret, euh, en me disant « ça y est, je l'ai écrit ». J'ai compris que c'était la transcription, avec l'aide en effet, euh, de, de, de quelqu'un d'extérieur, de ses Confessions au chat, le service historique de l'armée de terre de Vincennes. Ils ont réussi à lui faire dire qu'est-ce qu'il en était de Alibou Mengel, un avocat très engagé auprès du FLN, qu'il avait fait précipiter du haut d'un cinquième étage d'un immeuble d'Alger, ou bien de euh, l'Arbi Ben Midi, qui était un peu le Moulin algérien, qui l'a fait pendre. Il m'a raconté la scène de pendaison. Ce n'est pas lui qui a passé la corde autour du cou, mais c'était lui qui était présent. Et la corde s'est cassée et ils y sont repris à deux reprises. Donc, euh, euh, ce livre a une, a une valeur assez considérable.
2: C'était Paulo Sarès, La torture est mon métier, première partie, il fallait le faire. Avec Florence Baugé, Sylvie Teno, Malika Rahal, Claire Moscopo et Marie-Monique Robin. Avec les témoignages Ptadam-Ramdam d'Henri Alleg et de Louisette Iguilariz avec les lectures de Muzoheri Nathalie Kanoui et Olivier Martineau Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Usenbazic rescapée de la guerre de Bosnie spécialiste des crises et des conflits ancienne du TPI grec Merci également à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire Prise de son Eric Boisset Mixage Julien Douminc Réalisation Marie-Laure Ciboulet Attaché de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Levkovitch.